0: Qual a relação do crente com a luz? Comentário de Mari persona. A sobriedade, ela é uma característica que é devida aos santos, não é? e, e também a busca pela luz. Porque tudo que, tudo que as pessoas querem esconder, fazem nas trevas. Isso já o senhor falava lá no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, Capítulo 3, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso aqui é muito importante a gente ter sempre em mente esse versículo, até mesmo no sentido de identificar uma pessoa, se é um verdadeiro filho de Deus, ou é apenas um professo, um religioso professo. Porque quando é um filho de Deus, ele, ele não tem receio de, de se expor, porque ele deveria, pelo menos, né, supostamente, pratica suas obras na luz. Mas o incrédulo, ele não quer nada com a luz, ele quer ter a, a intimidade dele nas coisas da, desta vida e não quer que ninguém jogue o facho de luz em cima dele. Porque daí ele fica desesperado, né ele vai revelar o que ele é realmente. Então ele busca lugares escuros, ele busca uh, coisas escusas também. Nós vemos, é como aquele exemplo né que eu sempre gosto de dar, da pedra no meio do mato, você levanta uma pedra de repente tem embaixo aranha, lacraia, escorpião, barata. O que elas fazem? Elas saem todas correndo para se esconder debaixo de outra pedra. Aliás, eu tenho uma experiência, e lá vem história, né? Eu tenho uma experiência disso. Quando eu estudava arquitetura em Santos, às vezes eu ia comer num, num grande supermercado, não vou citar o nome aqui, mas tinha um grande supermercado aí na, na Avenida Conselheiro Nébias. E em si, tinha um, um mezanino bem no meio do supermercado, um mezanino redondo que era a lanchonete em cima. Então eles serviam um balcão redondo também, servia comida rápida, comida comercial nesse balcão redondo. E eu sempre ia lá porque eles tinham lá um filé enorme, né? tinham um, umas comidas muito gostosas. E uma vez eu peguei, sentei bem na última, onde acabava a, a ferradura assim que ali já era o lugar da, da chapa, dos bifes, das coisas, né? Não gostava de sentar lá por causa do cheiro. Mas daí eu tive que sentar lá, não tinha lugar. Então, aí que eu percebi como é que funcionava. Eles deixavam os filés todos fritos, pré-fritos, né? Por isso que era rápido. Tinha uma pilha de, de filé pré-frito. Então, o cara pedia lá, sai mais um filé com batata. e o cozinheiro engarfava um filé, jogava na chapa para dar uma esquentada. Quando ele fazia isso, <risos> sabe aquelas baratinhas pequenininha que tem, geralmente em cidade litorânea, é umas baratinha compridinha, bonitinha, não é aquela baratona feia e asquerosa, é pequenininha. Quando ele levantava e tirava aquele e jogava na chapa, tinha um monte de baratinha que <risos> escondido embaixo. Elas corriam tudo para o filé de baixo, então elas passavam o dia fazendo esse exercício, se escondendo da luz. E assim somos, somos nós, né? Nós não queremos que as nossas más obras sejam reveladas. Agora, o incrédulo, ele também não quer que as suas más obras sejam reveladas. Aliás, ele não quer que a sua vida toda seja revelada. Por isso que ele é muito cuidadoso quando ele fala de Deus. Quando você encontra um incrédulo que ele fala assim, Ah, porque a gente tem que respeitar o amigão lá de cima, o homem lá de cima, o chefão. Esse ainda não conhece a Deus como Pai. Ele não tem a intimidade, a liberdade de chamar Deus como Pai. Ele quer continuar debaixo da pedra. Ele não quer... Ele põe a cabeça para fora para dar uma olhadinha e volta para dentro. Então, a luz... A luz cria aversão nos que são contrários à luz. Você começa a pregar o Evangelho para uma pessoa... E ela começa a se sentir incomodada. Porque a luz está tentando iluminá-la. A luz está tentando mostrar a ela Cristo. Né? E Cristo é a luz. Mas ela não quer. Ela não quer, porque daí ela vai, ter que, ela vai ter que se abrir. Porque quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos de peito aberto. Nós chegamos para não esconder nada dele. E não só quando chegamos a Cristo para sermos salvos, a vida inteira depois. Porque todas as vezes que você cai em pecado, o que, que acontece? Você fica um lixo. Você fica mais para barata do que para filé. Você fica péssimo. Aí o que acontece? Enquanto você não confessa o seu pecado, né, uh, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Esse é, esse é o Cristo que nós temos. Uh, e lá em 1 João é falado disso também, 1 João no capítulo, capítulo 1, versículo 5, versículo 4 primeiro. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esse é o desejo de Deus. Nós vivemos em alegria, em gozo, em satisfação. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante que eu vejo dois lados nessa passagem aqui. Uma é o se dissermos, se dissermos que temos comunhão, e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, aqui não fala se tivermos comunhão, porém diz se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é ter comunhão que nos faz andar na luz, é andar na luz que nos faz ter comunhão. E andar na luz o que é? Levantar todos os filés da nossa vida para expor todas as baratinhas que estavam escondidas ali embaixo e para elas realmente desaparecerem, fugirem porque a nossa vida tem que ser a mais transparente possível, principalmente para o Senhor. Então, quando nós pecamos, nós temos que chegar a Ele e falar com Ele, Senhor, eu pequei, eu fiz besteira, me ajuda, Senhor, me, me, me dê força para não pecar, para não cair. Nós temos que confessar a Ele. Se outra pessoa estiver envolvida também nesse pecado, temos que confessar para outra pessoa. Às vezes eu recebo mensagens, né, de, de principalmente jovens casados e aí o cara fala assim não, já eu traí minha esposa, mas eu já confessei ao Senhor. Eu falo oh, amigo, você vai ter que confessar para ela, porque ela ela foi vítima da sua traição. Você traiu quem? É, quem quem perdeu? Quem foi a? Quem é que foi lesada nessa traição? Porque se você traiu alguém? O traído é a vítima. Ela é a vítima. Não é a pessoa com quem você traiu a vítima é sua esposa, que você tem um contrato com ela, você tem um contrato com ela, e você traí-la, você está quebrando esse contrato, você está uh, ofendendo a ela, né, tirando, dando, não adianta você chegar e falar dá, confessei ao senhor, ah é, que bom, né, e ela? Não, mas se eu falar isso para ela, ela, ela me, me abandona, ela vai querer o divórcio, você não pensou, por que você não pensou nisso antes, né, por que você não pensou quando você fez, quando você caiu em pecado? Porque agora, o que, que adianta? Não é? Toda ação tem reação. Tudo que nós plantamos nessa vida, nós colhemos. Não tem jeito. Gálatas, Gálatas fala, aquilo que o homem semear, isso você fará. Isso não é depois. Gálatas está falando da vida aqui nessa terra. Então a, a, a comunhão, ela vem com a confissão de pecado, com a exposição das nossas entranhas à luz de Deus para que ele possa nos olhar pelo avesso e não, não dizer, tá bom, agora tá limpo. Eu já contei, acho que essa história aqui, ou em outra live, do homem que teve um sonho que ele, o senhor ia visitá-lo em casa, e ele então, desesperado, porque a casa dele era uma bagunça, só tinha porcaria. Então ele correu, o senhor bateu na porta da sala ele correu, catou tudo que era porcaria, jogou na cozinha, veio para a sala, abriu. Ô senhor, bem-vindo à minha casa, fique à vontade, pode sentar no sofá ali. Não, eu quero conhecer a sua cozinha. Hum, a cozinha? Uh, pera aí, senhor, só um minutinho que eu vou dar uma ajeitadinha lá. Daí correu para a cozinha, catou tudo que tinha na cozinha, jogou na lavanderia, voltou. Ai ah, senhor, pode, pode ir, senhor, fique à vontade, quer um cafezinho? Não, eu quero ver a lavanderia. Ai ah, senhor, não. Uh, pera pera dá, dá só um tempinho, dá só um tempinho, mãe. correu na lavanderia, catou tudo tinha uma escada que subia no, no, no sótão da casa. Ele, ele, essa história acho que é americana, porque casa brasileira normalmente não tem sótão, né? Mas vamos, vamos seguir assim. Ele subiu, catou tudo, subiu lá no sótão, tinha um baú antigo, vazio. Ele jogou no baú, fechou a tampa, botou um cadeado, desceu, olha, senhor, pode subir para o sótão, já está tá arrumadinho lá. O senhor subiu e falou assim, não, eu quero ver o baú. O baú? É o baú. Abre o baú, eu quero olhar dentro. Não, o senhor é só coisa, é só velharia, não tem nada de interessante lá. Eu quero ver dentro do baú. Aí ele não teve jeito, né? Pegou, abriu o cadeado, levantou a tampa, quando ele olhou dentro, tinha nada. Estava vazio o baú. O baú estava vazio. Assim somos nós. Você pode esconder os pecados, jogar para outro cômodo, jogar para outro cômodo, mas eles só vão desaparecer da sua vista quando você abrir o baú deles e mostrar e deixar o senhor olhar. Está aqui, senhor, tudo. Não tem nada, não tem nada escondido. Pronto, aí, aí dá aquele, ah, dá aquele alívio. Né? E aqui no nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos... O primeiro ele falou, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso que noite e trevas para um cristão... É, é, é tirar o peixinho do aquário ele vai morrer, ele vai se debater ele vai ficar desesperado, não tem ar para ele não tem como ele respirar fora da água não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios porque os que dormem, dormem de noite e os que se embebedam, embebedam-se de noite o que é ser sóbrio? ele fala no versículo seguinte mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios como nós, como nós sejamos sóbrios? vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Se nós, se nós vimos, se nós uh, passamos por esse livro de 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 Coríntios, de Coríntios, não, perdão, de Tessalonicenses, nós vimos que lá no primeiro capítulo, no comecinho do capítulo, ele fala da obra da vossa fé. lembrando nos versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé do trabalho do amor e da paciência da esperança. Obra da fé, fé, amor e esperança. Ele vai repetir isso, acho que mais vezes também, em outros capítulos. E agora, nesse aqui, ele também traz de novo essa lembrança. Essa é a sobriedade nossa. Como é que nós permanecemos sóbrios? Vestindo-nos da couraça da fé, ou seja, o que vai nos proteger dos dardos, das, dos ataques, vai proteger o nosso coração principalmente, porque a coraça protege o coração. Vai ser a fé. A fé vai proteger-nos o coração. Vai proteger-nos o coração. O amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque, e aí ele vai explicar que esperança é essa da salvação no versículo 9. Porque Deus não nos destinou, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E aqui é interessante, porque alguém que estivesse lendo aqui, poderia estar pensando assim, não, quer dizer que se eu dormir, né, se, eu não sou, se eu não for vigilante, eu vou perder minha salvação? Não, aqui não fala isso. Aqui fala, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então uma pessoa, às vezes, relapsa na sua vida cristã, mas nada disso compromete a sua salvação, compromete sim a sua comunhão, compromete sim o seu testemunho, compromete sim a sua capacidade de servir a Deus aqui nessa terra, que é uma oportunidade, uma oportunidade única, não é? Nós só temos essa chance, só temos essa, essa bala na, na agulha, de servirmos o Senhor no mundo, uma vez só, não tem reencarnação, não tem outra vida aqui, não tem nada disso, nós temos essa vida para servir o Senhor, e nós não podemos gastar ela com bobagem, porque nós temos que servir o Senhor com ela, é com essa vida, com essa vida, às vezes até os bagaços, às vezes des... Des... despedaçada por muitas tribulações, por muitos enganos que praticamos na vida, por muitos caminhos errados que tomamos, mas o Senhor é um Senhor de restauração. O Senhor é aquele que, que pega um cego, como ele pegou um cego lá em João, e, e para que a glória de Deus fosse manifestada no cego, ele deu visão ao cego. O Senhor é um, é um Senhor que restaura. E é isso que ele quer. Ele quer pessoas... Uma, um crente em Cristo ele não é um vaso perfeito, arrumadinho, pintadinho. Ele é um vaso quebrado, ele é um vaso quebrado. Se você, não, se você for resistente ao quebrar, ao quebrantar de Deus, você perde a batalha. Quando nós vemos a história de Gideão, lá no Antigo Testamento, né, tinha ele e poucos homens para atacar o exército inimigo, e eles colocaram uma tocha de fogo dentro de um vaso, para não aparecer o fogo. Eles subiram, foram lá para o campo de, de batalha, e aí quebraram o vaso Quando quebraram o vaso iluminou tudo Iluminou a montanha lá aquelas, aquelas tochas todas iluminando E assim é o cristão Se ele ficar se protegendo muito Nas coisas dessa vida Se preservando muito aqui Ele não vai iluminar Ai será que alguém vai saber que eu sou crente Meu, na escola melhor nem, nem, nem falar que eu sou cristão Ai que vergonha né? Amigo, você não vai iluminar Jovem, como é que você vai fazer? Deixa que batam no seu vaso, deixa que deixa que quebre o seu vaso, deixe se quebrar para iluminar, para mostrar a luz de Cristo que habita em você. É esse é esse o caminho do cristão nesse mundo até aqui. Nós temos uma na continu, continuação aqui do nem se dá tempo de acho que dá tempo ainda né de entrar na continuação do texto de hoje desse nosso texto de Tessalonicenses. Um ponto importantíssimo aqui. É o versículo 9. Não nos destinou para a ira. A quem é que Deus não destinou para a ira? Os salvos, os que ele comprou com o sangue precioso de Cristo. Mas para a aquisição da salvação. Esses são os destinados à salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tem uns que vão ficar na ira, porque já estão na ira. Que é lá em João fala, né? Porque quem não crê já, uh, já, está, já está perdido. É João, João 3, né? Que eu acho que é a mesma, a mesma continuação da passagem de, de, de João 3, quando diz no versículo 17: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Desta vez, desta vez, se você encontrar Jesus. Ainda nesse tempo em que ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, você será salvo. Se você encontrar-se com ele pela fé, não é? Crer nele, no na obra dele, consumada na cruz, você será salvo. Não será destinado à ira. Mas depois vai ter um encontro. Vai ter o outro encontro. Cristo voltará. Cristo virá outra vez. Ele veio uma vez para salvar. Ele vem outra vez para condenar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Então, era esse, esse ponto que eu queria deixar muito bem claro, porque muita, muita gente não tem a certeza da salvação. Não tem a certeza. Hoje uma pessoa me escreveu e falou assim, Mário, me disseram que... Somente os pentecostais estão salvos Eu falei, ó, eu vou ter que rir da afirmação que fizeram para você Porque são justamente esses que pregam que a salvação não é pela fé Mas como não? Eles pregam sim? Não Eles dizem que se você não, se, não, se não perseverar, você perde a salvação Quer dizer que não é, então não é pela fé, é pela perseverança pelo, pelo bom andar, pelas boas obras, etc Mas uma outra, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é esse o versículo na continuação aqui, 1 Tassunicenses uh, 5, 5:11 Esse versículo diz assim: Por isso, deixai-vos exortar e deixai-vos edificar. É isso que está escrito aí? É, também é. Porque aí está escrito: exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Agora. Se eu sou uma pessoa turrona, se eu não gosto de ser exortado, eu rejeito todo todo tipo de exortação, né? não vem, não vem falar comigo, não porque você também tem, você também tem defeito, eu sei de você, tá, 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 tá. conhece gente assim, não? O cara ele já já, já devolve, ele... deixar deixar se exortar é uma virtude cristã, porque aí você vai é como de... deixar que o outro venha e abra, abra o baú da sua vida, fala assim, ó, oh, Mario, tem umas coisas aqui, cara. Você vai ter que se livrar disso. Não tá legal isso aí, não. Deixar que ele abra o baú da sua vida. Deixar-se deixar exortar. E a outra coisa que fala, deixar-se edificar. Porque se nós achamos que já sabemos tudo, que já estamos plenamente edificados, aí... Nós não vamos ter oportunidade de deixar que outros façam isso que está escrito. Não vai ter como eles cumprirem o que a palavra de Deus diz para eles, de exortar e de, de, de edificar. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net